0: Esta semana Ricardo Arouso Pereira declara-se autoritário, Pedro Mexia sente-se o Sputnik e João Miguel Tavares confessa-se estéril. Está reunido o Governo Sombra. todos. Vamos uh, entrar neste Governo Sombra no final da semana em que a oposição pediu a demissão do Ministro das Finanças e em que a Justiça Norte-Americana derrotou Donald Trump. Vamos de falar disso daqui a pouco neste Governo Sombra, em que o Pedro Mexia quer ser Ministro do Pe E em que pé é que quer exercer o cargo Pedro Mexia?
1: Naquele que continua a levar tiros que é o pé da estratégia atárquica do PSD. Hum. Porque o PSD teve a nas últimas autárquicas teve um mau resultado, e o, PS, e o PS um bom resultado, e portanto seria de todo conveniente que, uh, ainda por cima está o PS no Governo, que isso fosse uh, uh, revertido, o que, que, que virá a ser o resultado. Só que está a coisa tá preta, não é? Como se sabe, na, as sondagens, os, os jornais diziam que nas sondagens para Lisboa vários candidatos do PSD, putativos candidatos do PSD, incluindo ex-ministros, Nenhum deles chegava aos 10%. 10? 10,
2: Temos que as autárquicas sirvam para o povo mostrar um cartão amarelo à oposição. (risos) né? Exatamente.
1: Como é clássico, aliás. Bom, e o que é que o PSC pode ganhar em termos de cidades importantes? Uma cidade. Qual é? Sintra. Uhum. Não, é verdade Sim, é uma cidade importante é, Tendo em conta as que estão disponíveis É uma cidade importante Não é Vladivostok, mas enfim é...
2: Tendo em conta as que estão disponíveis É uma cidade importante Parece que aquele final da discoteca Às 4 da manhã E é dizer Se for esta gorda Tendo em conta as que estão disponíveis eu estava
1: a... É bastante eu jeito eu Estava a reagir a alguns a Alguns franziros de nariz Sobre o Simpla não faz assim tão de peça Esquece
3: as queijadas Ó Ricardo
1: O o, o PSD podia ganhar a Sintra, porquê? Porque esteve, esteve quase, não, da última vez decidiu apresentar um candidato que não era aquele que o seu eleitorado queria, que ficou em segundo lugar, o candidato apoiado pelo PSD ficou em terceiro, e como o eleitorado ficou dividido, ganhou o candidato do PS, ou apoiado pelo PS, uhum. Basílio Horta. Bom, este ano o PSD, a estrutura corrigiu, corrigiu o tiro. Uh, e vai ser Marco Almeida, Marco foi, Almeida vereador foi, vereador, foi vereador no foi vereador, tempo de Fernando Seara... Sim
0: e que foi o que ficou em segundo lugar ficou nas últimas eleições, Ficou
1: a 1.070 votos, ou não sei quem mais, de ganhar. Portanto, tem muitas hipóteses de ganhar. Quando houve uma hipótese de haver um candidato ganhador, Pedro Passos Coelho, logo nos órgãos do partido, disse que achava mal. Está nos jornais. Mal, 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 de facto, realmente. O candidato pode ganhar, sou contra. <risos> uh, depois, o que aconteceu? Aconteceu que uh, Marco Almeida queria para... Um, Uh, seu uh, Presidente da, da Assembleia Municipal, candidato a Presidente da Assembleia Municipal, António Capucho. António
0: bem, Cap... aí é um problema, é um problema. o Capucho António... foi
1: expulso do PSD. António Capucho foi expulso, foi expulso do PSD. Uh, Por e... causa do envolvimento na candidatura Exatamente. de Marca Almeida. É, bem, a expulsão estatutária não é, não é muito discutível em termos da maneira como funcionam os partidos. Bom, a, as, a, as estruturas locais do PSD disseram não, não aceitamos e é, vai ser um outro candidato. E o Marco Almeida disse não, quero que seja António Capucho, estava tudo a correr lindamente. Felizmente, parece que alguém teve uma, um ação de sensatez e uh, vai haver uma coligação PSD-CDS com uhum. uh, Ribeiro e Castro, Castro a, a candidata à Assembleia Municipal. Ou seja, o PSD, pelos vistos, pode vir a ganhar uma cidade relevante como? Com uma coligação com o CDS. Como Lisboa, como outros sítios, e portanto... <risos> tanta fita para chegar às conclusões óbvias. Uhum. Tanta, tanta... Sim, uma calma, acho que concorre como independente. Cima, não? Tanta, tanta integridade, tanta, a, tanto prazo de ferro, para chegar a uma conclusão óbvia nos, nos sítios onde Uh, os dois partidos juntos têm a possibilidade de ganhar, deve haver coligações.
0: Em certo uh. sentido, também foi trocado o um incómodo para o PSD por um incómodo, ou um ligeiro incómodo, para o CDS, uma vez que Ribeiro e Castro não têm sido propriamente um, uh, um grande admirador das direções partidárias do partido a que ele já presidiu. Isso aí é no tempo de palpostas.
1: Agora era, está mais calmo. Era mais no tempo de palpostas do, 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 do que no atual, mas também tem, tem, a, tem a sua graça, porque ele foi líder da foi líder do partido, e Basílio Horta foi candidato presidencial do CDS há uns anos. Então, há ali um, um grau de, 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 de confronto pessoal que também pode ser, embora uhum. não seja ele o candidato à Câmara, que também pode ser engraçado. Mas tudo isto estava absurdo há uns dias e agora está sensato. E como é que se, como é que se uh, tomam decisões sensatas? Vendo o óbvio e fazendo contas. Uhum. Olha, parece que sumando ganhamos, então vamos ganhar. Isto eu chamo de boa estratégia.
0: Qual é o conselho sobre o qual tem maior curiosidade para as próximas eleições autárquicas? Ricardo Araújo Pereira.
2: Oh, Carlos, eu acompanho as autárquicas normalmente mais pelos cartazes. É...
0: É porque... Aliás, nós Sim. já dedicámos aos cartazes das autárquicas Sim. há quatro anos uma atenção especial. Exato. Sim. podemos voltar uh, a fazer lo
2: devíamos fazer, até, sobretudo para os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham na rádio. Desfrutam <risos> <risos> muito dos nossos comentários aos cartazes. E, mas eu estou curioso para saber o que é que... O, se calhar Lisboa vai ser interessante ver como é que se descalça essa bota. Como é que Pedro Passos Coelho descalça essa bota. Eu acho que essa... Pedro acha que esta eu estratégia... Eu surpreendido
0: com um conselho não,
2: é mais remoto. Vai variando, às vezes... Vezes, nós, aliás, assinalámos isso, às vezes aqueles, aqueles, aquelas terras que têm nomes,
0: digamos, fora do vulgar. Na chamusca. Na chamusca, o candidato que é o era o senhor, senhor queimado, queimado. Mas isso,
2: isso é, vai é variando. Lá está, não é, é nós estamos a inventar nada. É, e entretém, entretém do ponto de vista linguístico. É o que eu retiro, sobretudo, <risos> das coisas. Mas isso vai variando, né? temos que estar à espera. E, e agora, isto não, eu percebo o Pedro dizer que... Que esta é a solução para a Sintra é uma solução sensata, embora eu tenha alguma dificuldade em associar coligação PSD-CDS à palavra sensatez, porque ainda me lembro do... da última. Da última e, e portanto.
1: Mas é eu... mais sensato que de, de, do que dividir o voto. Do que dividir o voto e perder... Cima, que há uns eleitores acho... do PSD votam num, outros eleitores do PSD votam no outro e ganham terceiro, que é do PS. Mas
2: essa estratégia de não ganhar eleições parece-me que... Pedro Passos Coelho ficou traumatizado com as últimas porque ele está convencido que ganhou e, e quem está a ser Primeiro-Ministro é outra pessoa. E por isso eu acho que ele tem uma estratégia para perder agora nas autárquicas a ver se governa três ou quatro câmaras. Não pode ser
0: que seja por aí. O coordenador do programa do PSD à Câmara de Lisboa, José Eduardo Martins, disse há dias numa entrevista que a fasquia do Presidente do Partido, Passos Coelho, para as próximas eleições, que é ter mais câmaras do que o Partido Socialista, é uma fasquia muito baixa e depois acrescentou Isso foi um beijinho se eu, muito
2: carinhoso não foi não. se
0: Passos Coelho não atingir sequer essa fasquia deve demitir-se exato, resumo é. de Eduardo Martins Passos Coelho
3: deve demitir-se né? Basicamente é o que claro. aqui a dizer. Passos
0: Coelho tem a liderança em risco e em jogo nestas autárquicas é impossível dizer
3: as, as autárquicas são em setembro outubro, o que vai decidir a liderança em risco, eu acho que é menos o resultado das autárquicas do que o estado do país um, se António Costa chegar lá viçoso e fresquinho, coisa que já pareceu estar mais do que está atualmente, se de repente a economia surpreendentemente começar a crescer, se o Orçamento de Estado bater mais ou menos com as previsões ao longo do ano, e se a geringonça continuar a rodar, aí sim, ou seja, se o diabo não vier, aí sim, Pedro Passos Coelho pode ter o seu lugar em risco e o PSD perder a paciência. Se a mas, situação se tu, tu do país continuar a de deteriorar... Não que o PSD
0: tenha as tais mais câmaras que o PS. Eu, eu não acho que seja isso que vai decidir. Eu,
3: para já, eu acho que, por princípio, é, é bom separar uma coisa da outra, não é? Muitas vezes confunde se as legislativas... Ou é, é, mas é. Como, é, como sabes,
1: houve, houve já mais do que um primeiro-ministro que se demitiu por causa eu disso. Sei, eu sei, eu sei. primeiro ministro que hoje em dia até são... E ele nem sequer é primeiro-ministro. Hoje em dia até são os gerais legais
3: da ONU e tudo. Ah, Pronto, e... ah, mas pra o que eu acho que jun... Genuinamente É o país que vai mandar É o país que vai mandar ah, Se as coisas estiverem a correr bem para o PS Acho que sim, que as autárquicas são muito, muito, muito importantes Se já se sentir o país a resvalar Outra vez para o buraco Aí eu acho que ninguém tira de lá
0: Pedro Passos Entregamos ao Pedro Messias A pasta de ministro do Pé Sem tiros, no Pé <risos> Agora o Ricardo Araújo Pereira escolhe o cargo de Ministro do Balanço. E é um balanço positivo ou negativo, Ricardo Araújo Pereira?
2: É um balanço positivo.
0: É um balanço positivo. Quer fazer o balanço dos 10 anos de despenalização do aborto. Exato. Faz
2: agora 10 anos que o referendo, que o SIM ganhou no referendo e vários jornais fizeram o balanço com os números... O Expresso fez um um resumo especialmente eloquente que confirma aquilo que quer dizer que costuma acontecer quando o aborto é legalizado e que já vários estudos indicavam que aconteceria na altura em que o referendo aconteceu, que é o número de abortos diminui, a contracepção aumenta, as mulheres que morrem a fazer abortos desce, desce para zero esse número, nos últimos cinco anos foi zero. Foi um, na verdade. Nos últimos cinco foi zero, Sr. Ah, okay. uh, o, o um foi antes dos foi últimos, últimos, cinco, dos últimos é cinco anos, sim. Houve um, é verdade, e depois é nos últimos cinco, zero. É uh, e portanto é um balanço positivo. Eu, hum. eu estive pessoalmente empenhado nessa uh, campanha através de uma uh, organização que se chamava Jovens pelo Sim, porque na altura eu não só era jovem. <risos> Uh, pensava que, que ias é, dizer que tinha estado empenhado numa, numa
3: organização chamada Gato Fedorente
2: não, não, <risos> tudo o que eu fiz no Gato Fedorente não, não foi para participar civicamente, foi porque é achava que aquilo tinha graça é, sim é, 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 foi só isso mas e eu não costumo, quer dizer, não é, não é muito frequente eu uh, fazer esse tipo de participação fico contente de ter participado
0: dessa vez hum. acho bem Surpreende, o João Miguel Tavares, que o número de abortos tenha diminuído, ao contrário do que os opositores da despenalização previam?
3: É, eu não acho que as, que as conclusões sejam, assim, na verdade, tão claras. O número de abortos começou por subir nos três primeiros anos e depois estabilizou e depois Bem, aí sim começou não, a deschecar. Não havia números Mas anteriores. Não há números anteriores. Portanto, não há números anteriores.
0: Nos últimos Mas, 10 é. anos, o que aconteceu foi certo. que houve uma diminuição exato. em relação certo. ao período em que começou
2: a haver entre o números fiáveis. Exato. Entre, exato. entre o momento se... presente e o momento em que começou, em que, de, em que deixou de ser clandestino Verdade. e passou a haver números oficiais, diminuiu. Mas suspeita-se que, por exemplo, na altura em que o aborto era clandestino, que, por exemplo, na década de 90, fossem 20 mil uh, abortos por ano. Certo. Não. Coisa que é muito muito qualquer... eu também
3: acho que as pessoas vão ficando mais informadas, vão sabendo melhor o que é a contracceção. E também uh, existe uma coisa que não existia, chamada pílula do dia seguinte, cujo consumo subiu 30% nos últimos 3 ou 4 anos. Portanto, isso também tem um, tem um, um impacto imenso. As explicações são as mais variadas. Eu, há, há dois ou três anos, lembro-me de uh, houve um diretor da obstetrícia do Hospital de Santa Maria que justificou isso com a imigração. Era, foi o Sr. Passo Escolho que, ao mandar tantas jovens embora de Portugal, fez com que o número de abortos uh, diminuísse, porque elas iam abortar fora do país e já não abortavam cá dentro. Portanto, isto isto dá um bocadinho para tudo. Agora, é evidente que naquilo que o o Ricardo sublinhou, eu estou de acordo com ele, é evidente que depois do aborto ser legalizado não há mulheres a morrerem por por andarem a fazer abortos em, em sítios esconsos, tenho sempre alguma dificuldade de me entusiasmar com os números, porque acho terríveis os números, não é mesmo? Oh, com certeza. Estamos a falar Mas de que é... continuam a... são mais de 15 mil abortos por ano. Com certeza, Significa claro. que são 40 e tal abortos por dia, e significa que em Portugal há 200 abortos por cada mil crianças que nascem. E, portanto, eu tenho muita
2: dificuldade em me oh João Miguel isso daí. Em celebrar há, quase isso, claro isto é, não, horrível, não, é horrível. Com certeza que é. Mas dá uma volta à tripa. Tam, mas... Dentro do terrível. O problema é que a escolha foi sempre essa. Foi dentro sim. do terrível. fez o terrívelzinho terri- terri- ou sim. o terrível eu, terri- eu, eu não tenho nós dúvidas de parece?
3: apoiar a despenalização do aborto. Tenho dúvidas que não interessam agora para aqui debater na maneira como se faz o aborto no Estado e tudo isso. E acho que há números que são muito duros, e e as pessoas, quando apresentam os números, têm sempre maneira de de os apresentar, consequentemente, aquilo que são as suas suas convicções, do género. Ah, reparem-se, a maior parte das mulheres, quando abortam, nunca abortou antes. É verdade, 70% é a primeira vez. Sim, mas 30% já já, já abortaram mais do que uma vez e continuam a abortar, porque parece-me também um número exageradíssimo, uma em cada três mulheres. mas, Mas... são é, é, é o que existe e, portanto, como eu sou daqueles que acredita que não existe maneira nenhuma de obrigar uma mulher a ter um filho que ela não quer, uh, eu acho que esta situação é menos má, sendo que não há maneira de, acho eu, uma pessoa para quem dá algum valor
0: uh, à vida, achar que esta situação é boa. É? Este tema continua a ser fraturante na sociedade portuguesa ou com a despenalização tornou-se menos fraturante, pelo menos, Pedro Murchia?
1: Não, não deixa de ser fraturante, aliás, basta pensar na, na, na a, a, a diferença entre o primeiro referendo e o segundo, no primeiro referendo o, o Sim teve 49 e no segundo 59, acho que são uhum. esses os números, e claro, porque é que houve essa diferença desses 10, desses 10 pontos, 10 pontos percentuais, porque em termos absolutos de, de números não, não é esse, mas foi porque não se disse coisas diferentes, mas disse de uma maneira completamente diferente, ou seja, o Sim ganhou da segunda vez porque acentua muito a questão, algumas destas questões, que agora estes números revelam, e quais as pessoas são sensíveis, mesmo aquelas que são contra o aborto, ou seja, mesmo quem tem uma posição filosófica, se quiser, contra o aborto, não é insensível a algumas das coisas boas que podem acontecer, como seja, mulheres não morrerem, por exemplo, isso é uma coisa boa, seja qual for a opinião que se tenha sobre o aborto, e portanto, essa estratégia mudou, E, por outro lado, aquilo que se pode chamar a agenda progressista em matéria de costumes tende a instalar-se, mais ou menos, historicamente, isso é assim com com quase todos os casos. Agora, isso não muda, evidentemente, a opinião do o que cada um tem sobre o aborto. Uma coisa é dizer e é verdade que todos estes dados em si mesmo são positivos e vão de encontro a uma certa... ao argumentário do sim. O o sim dizia vamos... vamos vamos pela despenalização, porque a despenalização vai uh, melhorar estes índices. E se eles melhoram, isso é bom objetivamente. Agora, a questão do aborto mantém-se sempre fraturante, porque é, é um, um dos muitos casos em que há um choque de direitos. Naquela formulação americana, de que é o p- pro-life e pro-choice, há duas coisas em choque, o valor da vida humana e o valor da escolha da mulher, e haverá, seja quais forem os números, haverá sempre pessoas com... De, de lados diferentes dessa, dessa barricada e isso não vai mudar com os números, mas... Sendo vai... que esta
3: é a questão, eu gosto sempre de sublinhar, esta é a questão, acho que todas as questões fraturantes, das eutanásias, das penas de mortes, tudo e mais alguma coisa, eu acho que o aborto é sempre a questão mais complexa e... Mais Sendo
1: que há uma coisa que nestas discussões também é interessante, uh, sobretudo estou a pensar até pela, por alguma retórica no primeiro referendo, que é as pessoas dizerem menos abortos é bom se menos abortos é bom, há apesar de tudo uma, uma lógica que não é totalmente não moral em relação ao aborto. Com certeza. Que o aborto... Porque, com certeza, é, certeza oh, assiste desculpa. Estavas cá, formulação... cá no primeiro referendo A tua formulação foi? Na minha barriga, mandou eu e <coughs> coisas desse género. Até as pessoas é que são contra o
2: aborto. Eu pessoalmente não conheço ninguém que não seja contra o aborto
1: não cá na, na primeira referência Eu sou contra não, a penalização não, do aborto. Não, não tavas, eu, contra não, o
2: aborto, eu também sou.
1: Não estava a chegar no aborto. Tu conheces ah, é que diga,
2: gostas de aborto?
3: Eu é, gosto tá, muito de aborto. Não é, mas mas aborto. isso é muito demagógico, porque evidentemente há não pessoas é, que fazem abortos é, de repetição constantemente. Por isso é que eu disse... várias pessoas figuras públicas. Por isso é
2: que eu disse que não conheço ninguém. Eu não conheço colecionadoras. Não conheço... Mas existem colecionadoras. Houve várias pessoas essas figuras públicas que disseram que era uma
1: decisão Praticamente banal, no sentido que não, tinha, não era uma decisão com uma carga ética, era uma decisão da de, de, de escolha da mulher, que não tinha ou seja, não é, que, não é que não decidissem por uma maneira ou por outra, é que não viam que fosse uma questão moral. Ora, é uma questão moral, pode ser a favor do aborto e dizer é uma questão moral, é uma questão moral que eu resolvo a favor dos direitos da mulher. Pronto, essa é uma posição. Mas houve pessoas, e deixou de haver de um, de um, de um referente para o outro, a dizer: Não, isto não é não há problema nenhum. Não há uma questão aqui, o aborto não é um mal. E eu fico contente que as pessoas percebam que mas o, mas o aborto que o... é um mal. Mas nesta percebe, barriga mesmo mandou, questão, mandou, é uma coisa Desculpa,
3: simultaneamente horrível mesmo... se dizer, nesta barriga mandou, mas é absolutamente verdade. Não,
2: não estou se é a verdade. É verdade.
1: É. falar como, como, tática de, mas... como tática de discussão. Mesmo formular saber. o
2: problema dizendo que, por exemplo, que nos Estados Unidos há pessoas que são pró-vida e pessoas que são pró-escolha. Quer dizer, a gente ouve dizer isto e pensa, tu gajas mais de escolha ou de vida? Bom, vida é mais importante, em princípio. O problema é que a vida também se põe na questão oh, da escolha,
1: não é? É, um, as... choque de... é um choque de valores. Uh, ou seja, é... Ser... Ser também contra, um choque de vida. É choque, não esquecer ser, também é um choque de vida. Ser de contra o aborto ou ser a favor do aborto, não. são duas posições é com uma tradição intelectual e filosófica respeitável. Certo. Ou seja, não são nenhuma delas é uma posição abs, absurda e grotesca, sem são, dúvida. São pessoas que valorizam mais um aspecto ao ou outro por razões de várias natureza, umas por razões religiosas, outras por razões filosóficas, outras por razões médicas, etc. Você... E portanto, que Essa... nos entendemos que o aborto é um mal, que é um bom passo. Quer claro. foi foi briga, comecei. Então, é... O Ricardo
0: Araújo Pereira fica então ministro do balanço e agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro da repolitização. Mas como sem um novo intervalo? Forçada ou voluntária? <risos> João Miguel Tavares.
3: A repolitização, não, é forçada, n- n- na verdade. Isto é para falar do, do Sr. Trump. Uhum. Nós agora temos aqui uma rubrica fixa. Antigamente era sócrates, não é? Exato. Mas agora não. Tem, <risos> é, portanto, a, temos a intenção no...
0: de atribuir Eu... pelo menos um mérito. Sim, exatamente. Ah, eu sou o responsável por ter o Eu acho que até o fim do mandato
2: do Trump, o Trump são as batatas deste, do programa. É, assim, ou é o peixe com batatas, ou é a carne com batatas, ou é, mas batatas. é sempre as, batatas. Ah, as sempre batatas. As batatas estão sempre cá. Não Sim, pode ser arroz? Não. 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 Sempre pode ser arroz com batatas, sempre. Arroz e batata. <risos> sempre as batatas estão
3: cá. Sim, ele, ele tem-nos alimentado e acho que vai continuar todas, a alimentar. Todas as semanas. Todas as semanas vai, vai e e, e cada vez é melhor. São sempre coisas
0: maravilhosas. E de que modo é que se está a dar a tal repolitização? Que eu imaginei que... É positiva, é é vista como positiva. Sim, eu eu vejo isso como muito
3: positivo. Houve uma uma empresa americana que mandou fazer uma sondagem porque tinha a sensação que os seus seus trabalhadores estavam a a trabalhar menos. E, de facto, 29% dos trabalhadores admitiram que estavam menos produtivos porque passavam o tempo inteiro a discutir o Trump e a ler as notícias (risos) sobre o Trump. Um, e, e, e isso, enfim, para as empresas pode não ser muito simpáticos já que a produtividade dos Estados Unidos pode, pode baixar eu, eu sem dúvida alguma que passei a ler muito mais notícias sobre o Trump e a ver muito mais a CNN e ler o New York Times do que, do que, do que li antes e portanto partilho disso, não sei se a minha produtividade baixou ainda assim tanto Agora, Ainda não foi ao Twitter? Ainda,
0: ainda, uh, não, não, isso nenhum não.
2: de
3: vocês
0: ainda? Eu todas as
2: manhãs eu acordo, ponho Donald Trump no Google só para ver se ele tem o dedo no botão. <risos>
0: uh,
2: não tem, respira um bocadinho, mas vou ver vou, vou ao Twitter ver porque ele às vezes faz crítica à televisão, isso também me interessa. O Night Live esta semana não postou para nada. Eu gosto, eu gosto. não, mas é, eu, o, o que eu queria aqui dizer
3: é que hum, toda a gente tem havido muitas compira- comparações com as coisas, eu já me indignei, em relação Trump Adolf Hitler, Adolf Hitler, Trump. e, e na verdade pode ser esse, esse aspecto positivo que o Trump venha a ser a vacina não só o, não o terrível Hitler que vem outra vez pôr o mundo em guerra mas uma espécie de vacina contra os populismos todos que se estão a alinhar enfim, estou eu a ser muito otimista, mas, uma mas eu sinto isso da, da parte de é? muita gente, eu sinto muito isso nos Estados Unidos. Unidos. Mas é que os Estados Unidos são uma sociedade muito forte, uma sociedade civil muito interveniente, e eu, eu gosto de ver esse lado. De, 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 há, há muitas críticas desbragadas mas também há uma indignação genuína que eu gosto de ver. Essa repolitização é, é muito importante, porque eu acho que as pessoas estavam todas demasiado habituadas à democracia liberal, não é? Às vezes nós temos alguns problemas com a, com a monogamia e a democracia liberal era aquela tipo com que nós andávamos na cama já há tantas décadas, e aquilo estava a ficar um bocado monótono, e é bom que venha alguém e agora é tente tirar a democracia liberal <risos> da nossa cama. Um urso? foi nós <risos> um urso, um urso, a parte da minha não, mulher,
2: deixa-me experimentar agora com um urso. Não, 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 nada disso, não, não, o urso está a levar não a tua era um mulher. Chimpancê. Não Não, 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 o urso está a
3: levar a tua mulher e tu dizes espera, que eu afinal gosto dela, é esse sentido, Mas, não, não, afinal deixa ela estar aqui. E as percebes, esta minha metáfora é simultaneamente um elogio da democracia liberal e da monogamia. As Sei dois então, em um.
0: Tu, és, tu és, vais chegar a casa e vais, vais, ter, vais ter...
2: Não sei,
3: não sei ah, mas não, não
0: vou ter sorte. Ter sorte. <risos> Esta semana, Donald Trump teve mais uma derrota nos tribunais. Uh, Foi-lhe proibido uh, o encerramento das fronteiras a cidadãos de sete países uh, muçulmanos. Isto é apenas uma derrota judicial ou é também uma derrota de caráter político, Pedro Mechias? Não, na
1: verdade não há diferença, porque foi a segunda derrota, isto já era uma... uma... Isto é um recurso da decisão. Na primeira derrota tinha sido um, um juiz, que, é que ele chamou pseudo-juiz, uhum. que tinha sido nomeado por Jorge W. Bush. Agora, deste coletivo que decidiu por unanimidade, um deles de também tinha, tinha tinha sido nomeado por Jorge W. Bush, e o tribunal decidiu três coisas. E o
0: outro já deve ser antigo.
1: Outro, um, eram três, um, era Carter, e um era do tempo do Carter, Um era do presidente Cárter, sim. Uh, e o tribunal decidiu tre- três ou quatro coisas. Uh, bom, decidiu, evidentemente, a, a substância da decisão que foi comentada que foi, digamos, não dar seguimento a essa, a essa proibição da, da ordem executiva, não. mas o mais importante não é isso para mim, o mais importante são as outras três coisas que o, que o, tribunal, que o tribunal acrescenta. Primeiro, o tribunal diz... Uma grande argumentação? Uma grande argumentação, é Bem claro. escrita? O tribunal diz três, Aprendam, tribunal juiz, diz três coisas muito interessantes. Diz, diz, primeiro, Usando a palavra de Trump como Em primeiro lugar, diz que uma, uma, das, uma das boas razões também para, para, não dar, para não dar provimento a esta decisão é que há uma grande... Como houve várias pessoas a dizer coisas, não se sabe muito bem quais são os limites desta decisão, nomeadamente na questão dos vistos, do, dos, do, do, das pessoas que têm o visto, pessoas que têm o green card, etc. Uh, e, portanto, ele diz... Coisas, pessoas ligadas à administração disseram coisas diferentes e, portanto, há uma grande incerteza jurídica. E isto tem a ver com o amadorismo da presidência Trump e com, com a mistura enorme entre o que são decisões e o que são bocas e o que são diz que disse esse é o primeiro. Em segundo lugar, isso era outra coisa muito importante, que foi, o Presidente tem a autoridade para tomar as decisões que quiser, portanto, negando aquela coisa que ele disse, não me deixam governar, mas não podem ser inconstitucionais. Lamento. É um, lamento. Mas esse é, esse é o limite. E, a última, e o último aspecto uh, foi que não há decisões não sindicáveis, isto é, não há decisões em que os tribunais vão comer e calar. Os tribunais funcionam, há a separação de poderes e mesmo que eles os insulte, os juízes podem decidir e portanto isto mostra que apesar de tudo é pronto, é mais grave porque a américa é que é a potência mas mas é na rússia pode-se fazer isto e mandar matar os jornalistas e os juízes como aliás acontece como é sabido? Na América é mais difícil. Apesar de tudo, há mais defesas. E eu espero que isto seja o, acórdão... o primeiro de, uma, de, uma grande, de um grande castelo de cartas de decisões que vão cair por, por intervenção dos tribunais.
0: A esse do tribunal, Trump respondeu no Twitter claro. em maiúsculas e a dizer... Vemo-nos no tribunal.
1: vemos nos no tribunal, só que, é um, só que é um bocado palerma, porque ele, ele não pensou muito nisso. Excepcionalmente, o tribunal... Trump esta semana foi um bocado palerma, Supremo. Supondo que ele estava a falar do Supremo, o Supremo neste momento ainda não tem o, o, o nono. juiz. Está 4,
3: 4. Ainda está a 4-4. Ainda está a 4-4. Que tá, juiz esse que também não teve palavras necessárias. Sim, sim. esse juiz... Já, já vemos pois, logo vamos ao que disse o juiz, mas
1: o tribunal neste momento está a 4-4 em termos de juízes supostamente conservadores e supostamente progressistas, está a 4-4. é um empate. O empate significa que a decisão anterior mantém-se. Portanto, se ele for para o Supremo Tribunal, perde. Aliás, foi por isso
0: também que, logo umas horas depois, a administração Trump disse, fez saber. Que vai reescrever. Não vai ser para já que. Sim, vai vai, vai tentar
1: apresentar uma lei com outra formulação e tal, talvez com minúsculas. Talvez não banindo. Toda uma e, nacionalidade. E, é? e, portanto, apesar de tudo isso, deu alguma. Aquela, aquela coisa que algumas pessoas disseram: ah, estão uns, uns ingênuos a dizer que o sistema americano tem virtualidades que resistem à <risos> demagogia e ao populismo. Tem, tem, felizmente tem. Uhum. E vamos ver se. ele su... já tem uma historinha para aprovar. Vamos ver se são suficientes, mas tem. Parece-lhe
0: tem. significativo que o, o, o presidente tenha sido criticado justamente pelo juiz que ele que há uma semana e pouco indicou para o Supremo Tribunal. Ele
1: terá feito essa crítica em privado? E depois disse um bocadinho. Ele disse o que ele disse foi o seguinte. Ele não, disse. Lucas disse. Não, é? não foram foi, falando por ele. Fontes ligadas aos juízes eram Sim. o que ele disse. Foi ele que considerou desencorajador e
0: desanimadores os ataques de Trump ao sistema
1: judicial. Mas a segunda versão foi. Ele Só considera de desencorajador, é? desanimador ataques de pessoas a juízes. Ah, Não sei que pessoa é que ele estava a referir. (risos) Mas basicamente ele disse, não, não era uma referência ao Presidente Trump. Era a outra pessoa que está à frente de um país... Achas que é possível que, que seja para o Sócrates? É, que é, possível.
0: <risos> é possível, é possível. Outro caso da semana foi o da mensagem de Trump no Twitter, a lamentar o facto da filha ter perdido... <risos> Passamos agora para... Os a, a que, que interessa, que interessa A mensagem de Trump no Twitter a lamentar o facto da filha ter perdido um contrato com uma loja de roupa. Exato, uma loja de roupa cancelou Sim. as vendas de, de produtos da filha e ele disse,
2: muito injusto. Muito O Presidente
1: o Presidente da <risos> Casa
0: Branca também acha, como explicou depois o porta-voz da Casa Branca, que isto foi um ataque ao Presidente dos Estados Unidos por interposta a Ivanka?
1: Uh, a exatamente. Por
2: interpostas roupas comercializadas por Ivanka. Foi o que disse o, portanto, o, o, o porta-voz da Casa Branca. Acha que quando uma loja decide não comercializar mais roupas de uma senhora... Uh, isso é um ataque ao Presidente porque ela é filha do Presidente. É a mesma coisa que dizer que, que uma loja que diga a gente não quer cá que mais trapos da Stella McCartney é um ataque aos Beatles. <risos>
1: uh, e, e, e aquilo é, é,
2: foi, foi, foi estranho porque não só portanto, o Presidente da República interveio, o porta-voz interveio também e depois aquela senhora. Kellyanne. Uh, <risos> Kellyanne com o selo da Casa Branca atrás disse eu vou fazer compras agora para resolver este, para combater esta injustiça eu próprio eu vou comprar. E sugiro que todos vão sugiro que toda a gente à vá. rua para comprar eu naquele momento de banca. como está nos Estados Unidos já vou com os processos em cima também eu naquele que... momento lamentei que o negócio da filha do Trump fosse fosse roupa e não o cogumelo do tempo <risos> porque <risos> eu gostava de ter visto um anúncio de televendas com o selo da Casa Branca lá, branca lá atrás e a, e, a, e a senhora a dizer: Eu vou, eu consumo e eu, eu sempre dei muita importância aos meus ossos e articulações.
0: Ou aquela pulseira. Sim, é? aquela
2: pulseira que não fazia nada. Sim, é. exatamente. Sim, exatamente. Sim,
0: exatamente. Uh,
2: mas isto é. Mas, uh, é o facto da gente, a gente entretém-se com isto. Entretanto. Uh, aquela do António Sala? Havia duas. É. Havia a do António Sala que não fazia nada e havia uma outra que, talvez mais tarde, também não, fazia. Também não fazia nada. Que eles disseram que metia tinham iões e depois e, e melhorava o equilíbrio, não era nada. Ah, mas tu experimentaste? Não, mas o, os cientistas garantiram que aquilo não, não tinha rigorosamente nenhum efeito em, em lado não, Agora, os cientistas é... também disseram que o Donald Trump nunca seguia leite. Enquanto... Também. Não eram estes. <risos> enquanto, enquanto nós estamos aqui entretidos, e bem, porque isto realmente tem muita graça, o Presidente, o e entretém. E, entretém e, intertém,
0: e dispõe bem a ser ele,
2: ele está a reverter medidas que, fo, que tinham sido adotadas para regular uh, o regabof financeiro Uh, ao qual Jerónimo de Sousa costuma chamar a especulação, a pim, e, e ou seja, aquilo, aquelas trancas à porta que se, que se foram pô, pondo após a, a crise, uh, Donald Trump tá, acha que são, uh, é melhor desregular, é melhor voltar aos tempos antes da crise e até pior do que isso. E, é, isso é, um, é problemático porque enquanto algumas os tribunais vão conseguindo... E bem, quer dizer, o Donald Trump... Eu, eu, eu acho que a esmagadora maioria das vezes que eu ouvi alguém uh, enunciar as mesmas ideias que Donald Trump tem, a, a pessoa que estava a enunciá-las tinha um palito na boca. <risos> e, portanto, esse tipo de pessoa que está com o palito e diz sabes como é que isto se fazia? Isto eram muçulmanos todos para trás. E a, essa, não, gente, é Jorge. essa gente... Essa é. não é. Não é. Não é, é, é o, homem igual, da fama. o Jorge Jesus quer que o Suleimani volte. Que era muçulmano. <risos> mas, uh, quem dera que os muçulmanos não saíssem, mas... Mas é, as pessoas que têm o palito na boca não costumam ter, terem atenção a esses imponderáveis, de, de ver de repente um sistema judicial que não permite uh, selvageria
0: e tal. Pronto, estão aviadas as batatas. O João Miguel <risos> Tavares fica assim ministro da Repolitização. Estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Aproveito para recordar os ouvintes e os espectadores que queiram vir assistir ao Governo de Sombra. Que podem inscrever-se no site da TVI. São milhares de clientes satisfeitos. Agora, o Pedro Mexia, já disseste isso na semana passada. Disse.
2: Vais dizer todos é. é. os <risos> Para a semana vou arranjar maneira de, de eles dizerem isto na Casa Branca.
0: Inscrevam-se. <risos> e que aquele Ian Conway Sim. se inscreva e faça propaganda por isto. Exato. Agora o Pedro Mexia sente-se Sputnik. O que é que o pôs a ver estrelas, Pedro Mexia?
1: Tem a ver com as eleições francesas. Aconteceu agora, como todos sabemos.
0: Sputnik é a palavra russa para satélite, fui ver. Exatamente.
1: E o... Há russos nesta história. Há Rússia. Há Rússia em todas as histórias agora, aparentemente. Porque as eleições francesas pareciam estar... Uh... Uma, a história é contada, seria o candidato da direita que ia passar à segunda volta com o Marine Le Pen e ia ganhar, porque a esquerda teria que votar nele, como votou no Chirac há uns anos. Só que o, o senhor Fion foi meter-se lá numas estrapalhadas com a mulher assistente parlamentar que não assistiu coisa nenhuma e já está em terceiro lugar nas sondagens. E, e,
2: e, e é, é, bem os filhos, os é bem castigado. Filhos. É bem castigado. Também porque houve filhos. candidatos que se meteram atrapalhadas com mulheres que não eram as deles. Agora, meter-se
1: com a mulher é de castigar a sério.
2: E então, subiu,
1: subiu ao segundo lugar da, da, e portanto há passagem à segunda volta o Emmanuel Macron que é um candidato centrista, digamos assim centro-esquerda ou centro-qualquer coisa Bom. Ele
0: foi do Partido Socialista, mas deixou Sim, o Partido exatamente. Socialista
1: aliás foi ministro uh, do Partido do, 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 do Foi banqueiro e, e, e também foi banqueiro Não exatamente. pode ser assim tão de esquerda Exatamente, e que está com 23% nas sondagens atrás da Marine Le Pen que está com 25% um, Esta semana Mas mais importante do que isso
0: talvez seja dizer que Apesar de estar em segundo lugar atrás da Marine Le Pen, na segunda volta, se for a segunda ganha volta entre caras. ele e Marine é. Le Pen, ganha ele. Ou
1: seja, portanto, tem grandes hipóteses de ser Presidente França. O que é que aconteceu esta semana? Esta semana nasceu... não nasceu, Já o boato pelo visto, já, já uh, existia, mas foi lançado, e ele próprio respondeu num comício o boato que ele era gay. O que, enfim... Não sei em que medida é que continua a ser uma, uma tática usada, também já foi tentado, também já usaram um K e não, Eu não deu e não deu lá. Não sei porque é que continuam a utilizar esse tipo de, de tática, não sei se é para espantar o eleitorado conservador, etc. Ele falou nisso, disse o nome do senhor e tudo. Uh, ele, ele, o Macron é casado com uma mulher 24 anos mais velha, o Carlos Algum sou jornalístico lá, lá em França, e fez uma série de... A antiga de... professora dele? Fez uma, exatamente, antiga, antiga professora, fez uma série de considerações sobre Os se... Os são um gajo Sobre ah, se aquilo. aguentar... <risos> aquilo é tudo... Bom, fez uma série de considerações de, um certo mal gosto sobre se aguentava fisicamente ou não sei quem mais e disse, eu sei quem sou Uh, coisa que não disse Paulo de Carvalho, que disse que quis saber quem sou. <risos> uh, mas, uh, mas pronto, o que é que isto é interessante? É interessante, além desta coisa da lama... bem <risos> citar, Pedro, bem citar. <risos> além desta história da lama, foi o facto de... Que, de onde é que veio este, esta conversa, este boato? Uh, de onde é que veio a <risos> comunicação social? De uma agência de comunicação ligada ao Estado Russo controlada pela, pela, pelo governo russo, chamada Sputnik News, que deu ampla voz a várias pessoas, todos nós sabemos que, que a Rússia está, por exemplo, pela Marine Le Pen, a Marine Le Pen já, fez, já desceu várias vezes de louas loas ao, ao Putin, e uh, deu voz a várias pessoas, uh, uh, incluindo alguns políticos, empresários... Depois começaram a falar do lobby gay porque uma das pessoas que apoiam o Macron é o companheiro do Yves Saint Laurent, que também é eh, acionista de um jornal e de uma revista. Bom, é preciso ter estudos para acompanhar isso. E, e portanto, de repente, mais, mais interessante do que a questão da lama e de usar a vida pessoal das pessoas, verdadeira ou falsa, totalmente indiferente, para fins políticos, é esta história da Rússia como que a primeira, a primeira eleição em que eles tentaram uh, uh, determinar, estão a tentar agora mais uma. Desta vez, m- mais à descarada, já nem né? é uma coisa. Olha, é faz tantas
3: opassos neste momento, está
1: a mais para Lisboa. E portanto, agora, esta, 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 esta possibilidade de... Fernando
3: Medina,
0: que
1: se de, de eles estarem agora a especializar-se em, em, em decidir os resultados hum. de eleições no acidente é muito preocupante.
0: Uh, o candidato da direita, François Fionte, que o Pedro Messias já falou, será que ainda pode recuperar do escândalo por uh, ter contratado a mulher e os filhos? Ele está-se a esforçar
3: por isso, mas... Era, uh, uh, ele está-se a por isso,
0: pediu desculpa, não é? Depois tem
3: andado a empatar, lá vai pedir desculpa, mas parece que a candidatura do Macron está tá a ganhar gás. E, e portanto, Fillon vai, vai perdendo espaço. Aquilo é uma questão sensível, é...
0: Porque com com grande facilidade, tendo em conta aquilo que hoje em dia são
3: expectativas do eleitorado.
0: É preciso dizer que em França não é ilegal contratar, não é nepotismo contratar alguém da própria família. O o problema é que ela. Da... disse até numa entrevista, uns anos mais tarde, que, que nunca tinha nunca feito, tinha feito nenhum, nada nos a... participado Hay- Bush, em nada. Depois
3: de repente é... também já estão os filhos ao barulho
1: aquilo é ler aquilo é assustador. Mas Alémica, deixa-me só dizer uma coisa porque eu queria também lavrar o meu protesto, porque ela, um amigo, um amigo do Fion com... uh, que tem uma revista, uma revista, aliás, boa, uh, convidou a escrever dois artigos de crítica literária. À mulher, porque ela estava aborrecida, para a qual lhe pagou 100 mil euros por dois artigos de crítica literária. (risos) E eu queria levar o meu protesto por essa tabela absolutamente. Se casares com o fião, se calhar tens diga até isso.
3: (risos) Uh, é, é só uma ideia agora por visto, está numa... agora, o, o problema daquilo é que no caso no, é por causa da história do Macron uh, n, no caso do Fion aquilo passa de, de episódica é estrutural ou seja, é uma coisa quase que é a impunidade da casta porque ainda por cima o Sr. Fion tem um bonito chateau em que aparece nas revistas com, com a mulher e com os filhos e portanto tendo em uhum. conta o atual contexto esse lado de impunidade da casta é, é muito difícil agora já de apagar
0: que vantagem é que o Kremlin verá em Marine Le Pen, Ricardo Araújo Pereira?
2: Eu, eu creio que aliás já fiz essa, que não posso começar a falar, com creio que gera <risos> logo uma risadinha. Ah, Ora bem, eu, eu fiz é aliás uma alta expectativa. Antevisão, eu sei. Eu fiz uma antevisão já sobre desse desse fenómeno, enfim, há algum tempo, porque me parece que o que está trata-se está, de uma estratégia para que em futuras de cimeiras, aquelas cimeiras em que vão todos os líderes mundiais Donald Trump Putin e Marine Le Pen possam em estação um canto a cochichar enquanto apontam para o tipo da Coreia do Norte e dizer, olha, o moderadozinho um, acho que é isso acho que tipo é só que a para... Coreia do Norte
0: que é uma notícia de agora mesmo, fez o primeiro teste com um míssil balístico, desde que Trump está no poder, portanto ah, Pode haver aí então
2: Ed, vamos aproveitar a minha vida e despachar isto foi o me
0: despedir das minhas filhas. <risos> Pronto, então está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se Sputnik, com a cabeça em órbita, quanto ao João Miguel Tavares, sente-se estéril e foi coisa natural ou meteu vasectomia? João Miguel Tavares. Meteu vasectomia e
3: a bruta, Carlos. Foi, é. E a bruta, e a bruta. Esta semana, aliás, não se tem ouvido falar noutra coisa, senão esterilidade, não
0: é Esse tema como contraponto ao balanço trazido pelo Ricardo Araújo Pereira... Pasa certo. Podemos interpretar
3: dessa maneira. Isto é para falar do Governo, não é? Mas, de facto, o Governo não engravida ninguém, no sentido em que passou a semana toda a dizer não fui eu, não fiz nada, não fui eu, não
0: sou o pai da criança, não sou o pai da criança. quer citar o mesmo das Finanças, tanto Quero, quando percebi. A, a,
3: a citação da, 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 do exercício estéril é uma, é uma citação factual, que, a propósito do relatório da, da OCDE, que dizia algumas coisas... Desagradáveis sobre o país. E Mário Centeno, quando questionado ainda sobre a questão do déficit, como é que estes 2,3% foram obtidos, ele disse que isso era um exercício estéril que não interessava para nada saber como é que os
0: 2,3% foram obtidos. Apenas adequado a quem, com déficit de aritmética, procura déficits que não existem. Exatamente. Portanto, lá está, esterilizado pelas palavras de Bário Centeno.
3: Primeira vasectomia da semana, não é? Isto é estéril. Vamos cortar. Não, não, daqui não dá nada. Ora, dizer que saber como é que se chegou aos 2,3% é estéril é dizer que é estéril toda a estratégia económica do Governo, no sentido em que os 2,3% foram obtidos fazendo tudo o contrário do que se tinha sido prometido. É, e, portanto, esse é o primeiro exercício de esterilidade. Mas não foi o único, houve uma segunda vasectomia que é em relação à Caixa Geral de Depósitos, porque também aí é tudo estéril, porque também aí é estéril saber se Mário Centeno mentiu ou não mentiu. Foi que António Costa veio dizer publicamente que isto não interessava nada, citando até Manuela Ferreira Leite, que, é, que dá imenso jeito para a esquerda citar hoje em dia, Manuela Ferreira Leite, que Pereira, eles tem... Tem imensas alegadas pessoas de direita que de vez em quando vão buscar para defender as suas posições de esquerda e Manuel Ferreira Leita deu esse jeitinho, porque também é estéril. Ah, os portugueses não se interessam oh, para nada Deus. disto. Não se interessam para nada disto. Uh, uh, ninguém quer saber, ninguém se quer preocupar com, com o que é que se passou na Caixa Geral de Depósitos. Oh, eu permito-me discordar, porque é evidente que é uma questão importante e, pior do que tudo, é evidente que Mário Centeno mentiu, por uma razão simples, é porque ele no início de todo o processo de António Domingos contou a verdade, e essa essa verdade que ele contou no início não tem nada a ver com a verdade que ele foi tentando entortar ao longo do caminho por pressão de António Costa. E portanto é isso, estes exercícios de esterilidade são muito interessantes.
0: Que gravidade é que atribui este episódio daquilo que o Ministro terá dito ou não dito em relação... António Domingos na, na caixa geral de Depósitos. É grave, é grave Austrisa. na medida em que me parece
2: que é uma péssima aldrabice e nós precisamos de bons aldrabões. <risos> uh, eu acho que não só no princípio ele disse a verdade. Ou como seja, mas ele um... engravidou,
3: não é? Ele, ele está a dizer que não foi o pai. Ele mandou ah, um comunicado as relações
2: Não foi? Filmou? Eu acho que ele mesmo no início é que nunca se... é, é óbvio. Todos os, os bons não, não. aldrabões sabem que ao princípio não se diz a verdade para depois andar a desdizer. Não, não. A gente mantém-se, mantemos Aliás, o, o ideal. É, são as chamadas inverdades, que são uma coisa que ninguém nunca me conseguiu explicar. Exatamente em que é que diferem da mentira.
1: Uma mentira que se diz no Parlamento.
2: É isso, não é? <risos> Acho que é isso. É uma mentira dita no Parlamento. E, e eu não tenho paciência para aquele Benfica Sporting que costuma haver, que é. Penalti! Quando... Ah, mas de que cor é que ele está vestido? De verde, então não é penalti. E aqui é óbvio que é. Mas no futebol admites ou nem é no futebol? Não, no futebol admite porque é que ele não faz mal a ninguém. No futebol, claro, eu estou só cego! Agora aqui, quer dizer, é diferente. Eu, para mim o caso mais grave de tudo isto é, é o modo como Mário Centeno veio dizer que isto era uma vil tentativa de assassinato de caráter. Eu estou farto disto. Uma vil tentativa, nunca há uma nobre tentativa de assassinato de caráter. Nunca. Nunca uma pessoa diz, olha, por acaso estou a ser vítima de uma tentativa de assassinato de caráter com muita categoria. Nunca, <risos> nunca, é sempre vil, sempre vil. É pá, mudem o adjetivo.
0: Mas vê nisto consequências penais, como disse o deputado do CDS, João Almeida?
2: Não, eu tinha isto do vil. Sobre Chega. mais que isto eu não sei dizer Eu, eu, gosto, eu gosto de adjetivos e tal e de Eu gosto muito disso de... Pronto. Palavras... Fique... Tá bem, palavras
1: maneira como as pessoas falam às vezes Já viram o momento é mais bom
2: Eu gosto muito por exemplo de ir ao, ir ao hipermercado e a senhora precisa de um patinador, e ela não diz, eu precisava aqui de um patinador. Ela diz, patinador na caixa, assim entra. Sempre com esta música. Ninguém ensinou a senhora a música. A senhora apanhou a música e agora diz aquilo com aquela música. Mas nenhuma profissão usa esta música.
0: Nenhuma. Para quem só chegou agora a esta emissão, estamos a falar de Mário e da Caixa Geral de Depósitos. Manuela Ferreira Leite, o João Miguel Tavares já o referiu, criticou aqui na TVI os ataques da oposição ao Ministro das Finanças, dizendo que ainda não percebeu se o PSD e o CDS querem dar cabo da Caixa de vez ou se não querem a sua recuperação. Surpreendeu esta declaração da antiga líder do PSD? É só o que faltava, que os
1: partidos da oposição não pudessem fazer oposição. Estamos aqui perante um caso que tudo indica que é uma das das grandes, não a maior borrada que o Governo fez até agora, pelas razões... Algumas que já foram aduzidas e outras, que é as comunicações que podem existir e nós não sabemos. Lembram-se que António Lopes Xavier garantiu desde há muito tempo que há SMS e que os SMS provam tudo, mas é mais difícil passar dos dos mails, que é o que temos agora, para os SMS. Agora, há uma coisa que é clara, que é, desde o princípio, houve um processo negocial e o processo negocial partiu de uma série de exigências boas ou mais de António Domingos, não interessa, para o caso Uh, e, e que o Governo estava a tratar delas todas e há uma longa com negociação ação, do, até nos, dos advogados advogado, advogado 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 de mudança advogado. de lei e elas eram quatro, era a autonomia de gestão era que se aplicassem leis uh, do setor privado e não do setor público era os vencimentos em valores de mercado e era a, a quarta uh, não a apresentação da declaração
3: mas fiquei impressionado com as quatro por favor. <risos>
2: Foi
1: incrível. Como assim? Nada, não nada. É esta... não. Nunca consigo... Tu disseste que são 4 e disseste as 4. Quatro... E disseste 4 é... eu nunca consigo. É eu não consigo dois pontos não. em geral. Tu... E já... ah, consegui
2: 4 pontos é incrível. E tu já viste o Ângelo Correia? O Ângelo Correia às vezes diz é assim. Eu, eu sou contra esta medida por 17 ordens de razões. E vai lá. E começa só que há a quinta a gente esquece e já não percebe. Oh, eu sempre
1: achei... Desculpa, é que está
2: é que a contar? Mas as
0: pessoas dizem
3: ah. há cinco razões... E, e conseguem dizer desculpas. E conseguem desculpa. realmente dizer desculpas. Era e, para te elogiar. E
1: portanto, o próprio governo... Foi o Governo, o próprio Governo, neste processo, como disse o João Miguel há bocado... Eu acho que o meu retoma como se não tivesse acontecido quando, um profissional. É. Quando, quando houve alguns problemas, quando houve algumas dúvidas sobre... Uh, mas mudaram a uh, questão dos estatutos dos gestores públicos, foi de propósito, e o Governo fez questão de dizer foi, foi, foi de propósito, hein? isto não foi por acaso. Ou seja, o Governo, em vários momentos deste processo, diz, nós estamos a fazer este processo negocial bem feito, com as exigências que nos estão a assim ser pedidas, para termos uma equipa decente, competente, autónoma, não sei o que mais. De repente, houve ali uma mudança de guião depois podemos... Uh, uh, Quem é que terá a o guião? Não foi o Palhinha? Pois não. não sei. A... Mas <risos> o que é
3: triste nisto é que aquilo é tudo feito com boas intenções. É o que mais me custa. Eu é, é, é até me custa neste caso. Por exemplo, sobre o déficit, eu não sei eu acho que, acho é aquilo tudo uma vergonha. Mas neste caso da Caixa Geral de Depósitos, toda a gente no início estava bem intencionada. É extraordinário. Eles queriam mesmo ter uma equipa autónoma, super profissional, barrada contra influências políticas e descambou. O mundo é tramado.
0: É isso mesmo. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara estéril. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se considera autoritário, e não se sente também um bocadinho arrogante, é, Ricardo? Dizer, espera, pois, eu,
2: devia, eu pus só autoritário, porque enfim, arrogante é preciso ter uma autoestima muito superior à minha. Mas... E dogmático e deselegante? Dogmático e deselegante, sim. deselegante também podia ter posto.
0: Mas, Autoritária, uh, arrogante, dogmática e, e deselegante foi a forma como Manuel Alegre descreveu a atitude do Ministro Santos Silva sobre o acordo ortográfico. Sim, o Ministro Santos Silva, perante um quadro em que o acordo ortográfico uh,
2: não é Uh, adotado por muitas das pessoas que usam a língua. Por exemplo, pelos jornais, pelos colunistas de jornais, às vezes por jornais inteiros, em que até semanalmente, no, no órgão oficial do Estado, continua a dar-se calinadas ou por sobrecorreção, como fatos em vez de factos, que não mudou. Não mudou! Pessoas do... Não mudou. Uh, uh, etc. E depois da Academia das Ciências ter dito, bom, isto realmente se calhar, no mínimo, fazia-se aqui uns acertos e o Ministro disse
0: não, não, não! Não é a altura de pensar nisso. Pois, não Isso é. Fica mais tarde depois de uh, tentar que Angola e Moçambique ratifiquem, porque ainda não ratificaram. Exato. Lá está, essa é outra.
2: Mas eu creio que Augusto Santos Silva diz isto, porque, porque isto não lhe... Não, uh... O acordo ortográfico não o comove, quer dizer, o vocabulário que ele usa não foi tocado, a palavra malhar continua a ser escrever-se como antigamente, por isso para ele está tudo bem. Agora, as pessoas que querem de facto usar palavras com consoantes mudas e tal, e dizer, para, para Augusto estás-me a aleijar uh, não podem Augusto é o Santos Silva, atenção não, é, não, estava, não estava a fantasiar com, com, uh, o, império, não, com eventuais... o Império Romano não, 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 não,
3: não, não paga até... Augusto está-me a, do... tá, a doer, não, 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 é? ou
2: até com eventuais namorados que eu possa ter ah, não, 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 não era isso tô.
0: como é que compreendem transigência do Governo nesta matéria Pedro mexia
1: é do costume, o PS, nesta matéria, foi sempre comer e calar, nunca... No, no, a Monela Alegre é uma das honrosas exceções, há algumas pessoas da área da... cultura, faz poemas. Há algumas pessoas da cultura da área do PS que também são exceções, mas o PS nunca quis, nunca quis discutir. Aliás, é muito engraçado. É, é a pouca disponibilidade sempre que houve dos acordistas para querer discutir. Eu tive várias vezes, quer convidado para participar, quer convidado uh, para assistir a debates sobre o acordo ortográfico, em que me foi comunicado uns dias antes a pessoa que estava a defender o acordo, afinal não vem. Mas isto não foram uma, nem cinco, nem dez vezes, afinal não vem. Porque é difícil, é difícil, porque é tão aberrante que é muito difícil discutir. E portanto, o, o, o que é engraçado é que, por exemplo, o, o, hoje no Expresso há uma, há uma carta, um artigo de três uh, uh, especialistas, digamos assim, uh, um dos quais o professor Malaca Castelar que é o pai do bebê, do acordo e que acusa que acusa a Academia das Ciências daquilo que, que ele pode se ele pode, que ele se pode acusar a si próprio porque é, tudo o que ele diz sobre a Academia das Ciências é, é aplicável ao acordo é aplicável à história do acordo é um ele clássico diz, quem diz é quem é. ele diz isto é uma manobra duvidosa que não tem rigor científico e não ouviu os especialistas é isso um é, é, obrigado professor Malaca Casteleiro, é uma manobra duvidosa sem rigor científico que não ouviu os especialistas isto é um tema só para
0: especialistas? Ou poderá, como diz Manuel Alegre, fragmentar a língua e dividir os portugueses, Quer é, dividir os portugueses é um bocadinho exagerado, porque isto, apesar de tudo,
3: não comove assim tanto os portugueses. Eu, pertencendo àquela associação dos tipos que quando escondem o acordo ortográfico não ficam completamente malucos... associação é vergonhosa. Porque não têm especial <risos> interesse Mas eu não escrevo com, <risos> se forem mas, mas, eu mas eu não escrevo com o Acolho ortográfico. portanto ainda sou um velhinho, da velha... E não escrevo porque há coisas que eu acho que são evidentemente aberrantes. E isto... É, mas como eu estou mais ou menos numa posição de fora, neutral e tal, vou explicar isto. É, num, num dos partes da balança está um imbróglio uh, jurídico. E no outro está um imbróglio linguístico. E, portanto, se a pessoa gosta mais de juridiquez do que da língua, está a favor do, que se mantenha o acordo. Porque é evidentemente complicado, e já houve ratificações de tratados, é preciso andar para trás e para a frente. Agora, quem gosta mais da língua, está mais preocupado com a língua do que com o jogo de E, portanto, esses, evidentemente, querem que isto volte para trás. Eu, como gosto mais da língua do, do jogo de queixo, e tendo em conta a posição da Academia das Ciências, eu parece-me evidente que se devia tentar fazer alguma
1: coisa. É a altura dos decretos, o Pedro Buxia decreta meia pensão. Meia pensão ou menos, porque não sei muito bem em que, em que regime é que vai ficar Juliana Assange, porque vai haver eleições no, no Equador. Como sabe, ela está na, na Embaixada do Equador, em Londres, há 398 anos. anos. 24 anos, ou <risos> o, o, pres- seja, é e, é e o candidato seis. da direita, que não é o favorito, diga-se passagem, mas que vai, provavelmente vai passar uma segunda volta, onde, onde pode vir a ganhar, diz que se for eleito presidente do Equador, que o tira de lá para fora. Porque ele diz que os contribuintes uh, do Equador estão ali a sustentar o senhor, e que já há mau ambiente na embaixada, porque ele deve ser um moço encantador. <risos> <risos> e ele tudo indica, pelo que ali, nas notícias, que ele se, se ele for... Dispensado da Embaixada do Equador será preso em 0,025 segundos. Porque há para aí 40 polícias do outro lado do passeio à espera que ele venha cá fumar um cigarro quanto mais, quanto mais sair. E portanto seria interessante que se houvesse esta, este pequeno tumulto, porque de repente houve uma série de pessoas que adoravam Juliana Assange até às eleições americanas, quando ele começou a, a, a também a tentar boicotar, a tentar afundar a campanha de Hillary Clinton e as pessoas perceberam, se calhar este tipo não é encantador.
0: Bem-vindos. O João Miguel Tavares decreta, quinta-feira e outros dias.
1: Quinta-feira
3: e outros dias. Isto, sem dúvida, é a maior notícia da semana, se não do ano. Isto, o quinta-feira e outros dias, é o novo livro de Aníbal Cavaco Silva, as suas memórias dos anos da presidência, e a notícia não está aí, mas no facto de ser um bom título. É verdade. É um bom título. Aníbal Cavaco Silva escreveu um ótimo título de um livro. E, a partir daí, o mundo está a desaver isto depois da eleição do Trump, é, é o meu maior é, choque. Confesso, é um bom tema para ti também. E é um bom tema porque para porque mim, porque é, é quinta-feira. Acontecei que é que é quinta-feira? É quando ele se reunia com o José Sócrates.
1: <risos> e vamos então ver se há se é no primeiro,
3: contar.
0: Vamos lá ver se é no primeiro, no primeiro volume que vem o filé mignon É ou no primeiro.
3: Não, isso eu já sei. Não, é no primeiro. O filé mignon está no primeiro. As, sim.
1: As, as escutas?
3: Não,
2: o José Sócrates está no primeiro. E depois o ah. segundo
1: é é, é...
2: é já depois, acho eu. Pronto. O Ricardo Araújo Pereira decreta 76. 76, que tem a ver com o Filé Mignon também, porque 76 mil euros é o valor que o Ministério Público suspeita que aquele blogger que... Manuel Abrantes. Exato, que toda a gente dizia que era um senhor que não existia e tal, e que que se verifica que de facto não existia, era, era um pseudónimo, embora muita gente na altura tenha garantido que era. Claro, não era homem era um homem. É um homem que é Tinha... um confirma, vocês já vi as fotos agora. Decidia, por exemplo, ele gostava, era muito de defender o governo do Sócrates por amor e, e de criticar as medidas dos adversários. Mas também não do é impeditivo. Sócrates. Não é, não é impeditivo. Tu também trabalhas mas... por amor e recebes. É, e recebo, exatamente. Mas, mas aqui, o que se dizia era é que era só amor, afinal ele recebeu 700, 76 mil euros para escrever... Parece muito, não é? Parece muito. É é menos do que a crítica literária em França. Exatamente. Mas eu também
1: tenho um bloco. (risos) Não,
2: lá está. Mas não é só isso, é que... Dito assim, 76 mil euros, para dizer bem, do Sócrates parece muito, mas o esforço de imaginação Exante, que é preciso...
1: uma é <risos> ficção. Eu claro.
2: lembro-me das vezes acompanhar posts daquele blog e, e as minhas filhas estarem a ler o Harry Potter e eu disse, vocês acham isso imaginativo? Vocês vão ficar malucas com isto. Vocês a seguir a J.K. Rowling vão, vão ler este, este senhor, este Miguel Abrantes. E, Achas que foi explodado, portanto? Acho que sim,
0: acho que é barato, isto é barato. Está concluída assim mais uma reunião semanal, dois ou oito dias à mesma hora, novo governo de sombra, Pedro Mesquita, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.